0: закрытых особенно узких пространств, как, например, МРТ, лифты. В кофте тоже головой застрять мне очень не нравится.
1: Здесь нужно посмотреть на фоне чего у вас появились впервые эти симптомы?
0: Сердце колотится, я начинаю задыхаться. Причем я понимаю, что происходит, но мое тело, оно меня не слушается. Если
1: с этой фобией не работать, то она начнет иррадиировать в другие фобии.
0: На фоне карантина у меня они начали сильно усугубляться.
1: Но в итоге петафобия является средством борьбы за маму и средством удержания дочери.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем наш сезон детских травм и Открываем наши сундуки и шкафы, вытаскиваем наши скелетики, сдуваем пыль и пытаемся обнаружить связь вот этих вот эпизодов нашего детства с тем, что у нас не ладится сейчас. С тем, что как-то идет не по плану или тревожит, или не получается. Мы, возможно, даже не подозреваем, что вот какой-то детский эпизод, пророс таким образом незаметно для нас, влияет на нашу взрослую жизнь. ее отравляет, например, или просто делает некомфортной. Куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Андрей. Пытается и разобрать конкретную ситуацию, о которой мы говорим с нашим гостем, с нашим героем, ну и каким-то образом обобщить, чтобы вы, дорогие наши слушатели подкаста, наши любимые подписчики, наши партнеры уже несколько лет, тоже для себя извлекали какую-то или практику, или подсказку. В общем начинали работать. Наша героиня Алиса боится закрытых и узких пространств. Вот взрослый человек боится закрытых и узких пространств. И предполагает, что корень этого страха лежит в одном из детских эпизодов. Здрасте, Алиса.
0: Да, привет, дорогие слушатели. Меня пригласили поделиться с вами историей. Я готова ее рассказать. Ну, рассказывайте. Что случилось в детстве? В детстве много чего случалось. Но вот то, что на сегодня, да, и то, что я связываю с какими-то своими детскими травмами. Я боюсь закрытых, особенно узких пространств. Вот откуда это, вот в упор, вот честно говоря, не знаю. Но вот попробую поразмышлять, да. А давайте сначала
2: попробуем описать, что за пространство. Вот закрытое и узкое. Как что?
0: Как, например, МРТ, да? Остановка поезда в метро. Так кто не боится МРТ?
2: Подождите, стоп, Алис. Мне кажется, все нормальные люди боятся МРТ. Им становится не очень комфортно. Вот в эту дуру тебя загоняют в какую сидишь. Нет, ну, как говорят лежит.
0: специалисты, в МРТ очень многие люди спят. Я непосредственно их боюсь. То есть у меня внутри начинается вот эта история, что я начинаю задыхаться. А, Мне то прям, прям физиологически ну, очень тяжело, да? Да, угу. да я не, не, не могу там никак спокойно находиться.
1: Вы знаете, тут есть и плюс, и минус. Те люди, которые спят в МРТ, например, я... Они начинают во сне ворочаться, и это тоже очень плохо для МРТ. Не
2: спите вообще,
1: да. Вообще говоря, что при МРТ.
2: Схрапнул на боку.
1: Действительно, э, заезжаешь в такое темное пространство. Как в да? гроб. У некоторых ассоциируются с гробом даже. При этом есть возможность сообщить да, о том, что происходит с помощью какого-то специального прибора, но... Есть еще дополнительные негативные факторы, которые воздействуют. Это громкий звук, который иногда подавляется наушниками, иногда не mm-hmm. полностью подавляется, но он очень-очень громкий на самом деле.
2: Но я думаю, у Алисы точно не было аппарата МРТ в детстве, да, потому что не так давно появилось.
1: Нет, аппарата не было. МРТ в
0: детстве что были? Какие-то застревания в лифте были. У меня тоже были, честно говоря, различные разговоры с психологами. Я там вела даже психологические подкасты, вот разбирала mm-hmm. все эти mm-hmm. темы. Я даже доходила до внутриутробной истории, когда еще там маленькая я была, может быть, как-то вот где-то я там застряла. О, ну, сейчас ну, раз, сейчас нам расскажете.
2: Это, это, это да, же, я, сейчас... я обожаю эти истории. Но давайте все-таки сейчас закончим с тем, чего вы боитесь сейчас, кроме МРТ и каких еще узких и закрытых пространств.
0: Я даже скажу, наверное, так, что мне мешает жить. То есть если МРТ, mm-hmm. в принципе, это неприятная история, но я делаю ее не каждый день, да, mm-hmm. и у меня есть определенные техники, какие-то проходы ее, хотя они все равно неприятные. Я боюсь, допустим, вот ехала я в трамвае, а трамвай остановился, свет погас, двери почему-то не открываются. И вроде бы все нормально. Там люди как бы не такой закрытой узкой пространство. Окна у меня есть, начинается да? вот эта паника. Да. Вы-то не одна, есть окна. Да, но у меня начинается паника, потому что все закрыто. Я начинаю думать, как бы у меня оттуда вырваться. Сердце колотится, и вот начинает вот эта штука. Причем я понимаю, что происходит. У меня есть практики работы с этим, но мое тело, оно меня не слушается. И это основная моя проблема. То же самое в метро. Не дай бог, поезд остановится на 30, там секунду на минуту, и у меня начинается вот опять же эта история. Что с ней делать? Иногда ее получается прожить, иногда это очень сложно сделать. Ну, естественно, как-то я там долго не застревала, благо в таких местах. В кофте тоже головой застрять мне очень не нравится. Я начинаю нервничать, дергаться Да, то есть это как будто... Мне кажется, эта тема, ну, не то, что усугубляется, но если ими не заниматься, они начинают прогрессировать, да.
1: Точно, Алиса, я всегда говорил, что если с этой фобией не работать, с одной какой-то изолированной фобией, то она начинает эргии в другие фобии, то есть подключать к себе еще какие-то угу. страхи, другие ситуации, другие техногенные или там психогенные какие-то ситуации, которые у вас тоже начинает возникать страх. Поэтому с этой ситуацией, конечно, нужно работать и нужно эту фобию победить.
2: Сергей, а можно вот мы послушаем, как Алиса уже с этим работала? Или вам это не нужно сейчас я для бы, вашего профессионального... Я
1: сказать... бы три здесь задал вопроса. Да? Первый действительно раскрыть раскрыть просто Алиса, насколько широко сейчас эрадиировала эта фобия? Сколько вообще ситуаций таких видов, да, в которых вы испытываете Как застревание страх? головой в кофте. Да, да это будет, наверное, интересно услышать нашим слушателям, да, которые да, себя да, да. где-то услышали в подобных ситуациях. Второе – это то, какие вы испытываете переживания, да, мысли, чувства и действия, которые у вас в этих ситуациях. Ну и третье – небольшой рассказ о том, какой путь вы проделали уже, до сегодняшнего дня в плане вот лечения, да, или борьбы с этими фобиями. И дальше мы с вами проведем несколько интервенций, которые позволят нам с вами существенно редуцировать этот симптом.
0: Отличный план. Давайте начнем с того, что я с этим делала. Естественно, я там Хорошо. занималась с психологом на эту тему, как-то обсуждали мы все эти истории. Ну, я не знаю, честно говоря, мои какие-то вот работы с психологами, они мне как показалось, наоборот расковыряли всю эту тему. Плюс, м-м. вот когда у меня был проект по подкастам, я очень много там записывала тоже разных психологов, брала mm-hmm. какой-то их опыт, в том числе я несколько подкастов записывала тоже по именно вот этим э, паническим атакам, и у всех очень разные инструменты. Ну, я не скажу, что я все их пыталась применять на сегодня, допустим, я просто живу <laughs> на первом этаже, как бы, чтобы минимизировать э, вот эти вот... Э, Лифты, да, там как бы использование их. Там единственное, когда я хожу к родителям в гости, ну как-то с лифтами, То знаете, все проще. Да, я подстраив... жизнь к себе,
2: да, подстраиваться. Да, 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 это
1: называется да, избегающее да, поведение. Да, это один из симптомов да. фобии. Когда человек организовывает свою жизнь таким образом,
2: То есть не чтобы ли... не сталкиваться. То есть это не решает проблему, Сергей? да?
1: Конечно, это mm-hmm. скорее усугубляет проблему.
2: Усугубляет проблему. Так, а вот вы говорили, что вы там расковыряли вплоть до попыток найти какую-то внутриутробную ситуацию. Да, у меня была такая
0: история, как бы один психолог предполагал, что во время рождения были какие-то такие условия, в которых я могла застрять в родовых путях, например. Исходя вот из этого, вся эта ситуация случилась, могла случиться. Ну, то есть это где-то, где-то там вообще, то есть это все зарыто и находится более глубоко, нежели мы это раскапываем. Потому что не совсем понятно было, откуда это пошло. Но меня в детстве не запирали в кладовках. Ну, застревала, да, там, сколько мне было, лет шесть, застревала я с родителями в лифте, да, в очень узком. Ну, как бы, не знаю, в подвал-то я, правда, спускалась, помню, маленькая, когда была у бабушки, спускалась в подвал там за всякими этими картошкой, морковкой.
1: Конечно, было немножко боязно, да? Но вы спускались, ну, преодолевали Ну да, страх.
0: да. Ну как преодолевала? Я была маленькой, бабушка сказала спуститься, я спустилась.
1: Вы решили задачу, несмотря на то, что были какие-то негативные переживания.
0: Да, я иногда, кстати, думаю, и мы тоже об этом разбирали с терапевтами по поводу того, что иногда мне выгодно находиться в этом страхе. Но это, это очень сложно было разобраться, и ты, а я туда не, не в, совсем в, зашла. В типа, ну типа мне выгодно. Какая ну, не знаю, вот, как выгода? бы. Я как раз пыталась найти, какая может быть мне выгода, там не знаю, при застревании там, поезда в метро uh-huh. впадать в паническую атаку. То есть это происходит вне меня. У меня есть инструмент, у меня стоит специальное приложение. Обычно я сразу кому-то пишу, звоню, типа ай я яй я боюсь».
1: Пишите одному и тому же человеку или разным?
0: Ну, вообще, как бы мне всегда, честно говоря, Хотелось вот в такие моменты, когда вот был карантин, например, я тоже, у меня тоже началась паническая атака в квартире на фоне карантина. Я позвонила маме, говорила с ней как-то. Вот мне очень хотелось маминой поддержки. Но самое страшное было, что я понимала, что мама не способна мне помочь в том плане, что она это не остановит. Ну, потом как бы там я принимала какие-то там препараты было время да я очень не хотела их принимать но когда у меня это все сильно очень усугублялось был период да они мне помогли как бы
1: в психосоматическом подходе гипотеза mm-hmm. о вторичной выгоде симптома она обязательно проверяется и чаще всего это либо близкий партнер либо мама человека являются тем объектом от которого ожидается определенная реакция реакция которая приводит к сближению людей, восстановлению такого симбиоза.
2: То есть Алиса кричит, на самом деле, этим своим страхом, мама, пожалуйста, там, защити меня, пожалей меня, обними меня. Ну,
1: это может быть одной из гипотезей того, что происходит. Потому что действительно часто психосоматический симптом является последним способом вовлечения близких в переживание героя. Ух ты! И уже бессознательно эта реакция выражается. То есть, сейчас на уровне фобии, а на более глубоких стадиях на уровне симптома телесного.
2: Алиса, было что-то такое похожее в детстве, когда вам хотелось... Вот вы были испуганы каким-то пространством или какой-то ситуацией, и вам хотелось, чтобы мама скорее вас оттуда вытащила, а мама, например, была на
0: работе или в командировке. Вот что-то такое. Да, да, я сейчас у-гу. слушала и, и тоже вспоминала о том, что были такие ситуации, у-гу. когда, а когда, Скажите, э, например... Пожалуйста. Я маленькая была, я жила с бабушкой. У меня мама как бы второй раз вышла замуж. И я маленькая, где-то там до первого класса жила с бабушкой, конечно, я очень скучала, переживала, не очень понимала, почему так. И была такая история, что у меня была операция по грыже. Я вот прям помню, я стою вот за этим стеклом, бьюсь в это стекло, и за стеклом там то ли мама, то ли бабушка меня не выпускают. А там деток, как я понимаю, ну, которые постарше. То есть это не сон, родителей. это реальность, да?
2: Это, 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 это да, ваша реальность?
0: <гум> а, да, то есть мне должны были сделать операцию по вырезанию грыжи, и меня как ребенка там более-менее Взрослого. не помню, сколько лет, шесть, наверное, меня положили одну без родителей, без бабушек, там были дети с мамами, я помню, у меня там были вот такие прям истории, мне было сложно ходить в туалет, вот какие-то все темы, И я прям помню, как я билась в это стекло, вообще ужасно, конечно, прям мурашки идут, такая тема. Стекло, как в вагоне трамвая, Ну, как бы, да? да, там за стеклом, не помню точно, была мама или бабушка, приезжала угу. ли мама ко мне, но вот никого ко мне не пускали, да, я прям помню, как мне хотелось к ним, может быть, все с этим связано.
1: Вы об этой ситуации вспоминали? ранее.
0: Или сейчас только мы до нее добрались? Нет, я вспоминала Вспоминали, они конечно. Угу. Как бы это моя такая травмирующая ситуация. Угу.
1: Какие у вас эмоции вызывает это воспоминание?
0: Ну, мне себя очень жалко. Мне себя mm. очень жалко. В то же самое время, так как я все-таки разбирала, я понимаю, ну, наверное, что тогда была такая ситуация, в которой не могли со мной родители быть рядом.
1: Я так понимаю, что сейчас она у вас вызывает сильные эмоции.
0: Я же говорю, что я как-то над ней работала, она мне не вызывает сильные эмоции, но такие, наверное, баллов на 6, да, есть, что mm-hmm. как-то вот прямо она такая вот, ну, спугающая, наверное, да, страшно, страшно. А вы когда-нибудь с мамой говорили об этом? Вспоминались? Говорили, да, мы с ней. Как раз пытались понять, почему я там была одна, почему мама со мной не могла лежать. Удалось
1: вам прояснить, да?
0: Ну, как бы, да, мы вроде пришли к тому, что, скорее всего, ну, нельзя было со мной лечь. Ну, как-то так мы... Я толком сама не помню до конца, была ли вообще, приезжала ли мама ко мне. Потом
1: приезжала. Тут понимаете, в чем дело, Алиса? Эта ситуация для вас стала еще более травмирующим фактором на фоне того, что вы жили не с мамой. И мама уже к тому времени была вашей такой мечтой недостижимой. Ну, это да. В каком возрасте вы переехали от мамы к бабушке?
0: Ну, я практически все свое детство с младенчества, я в основном была по бабушкам. Мама работала, а потом там были, как бы: не знаю, у меня умер папа, мой родной там всякие истории. Я в основном по бабушкам была. И вот у основной бабушки я где-то жила, включая учебу в первом классе. То есть, в принципе, вообще прям с маленьких
1: лет. А с папой когда вы жили?
0: С моим родным? Да. Я не помню вообще его. И он вообще? умер, когда мне было годика три. Угу. И то там тоже ну, как-то не совсем понятная там ситуация была у них с мамой. А потом как ваши отношения с мамой развивались? По-разному, по-разному. В подростковом возрасте я там... Достаточно принесла мук своей маме по разным там, причинам, по разным факторам. С какого-то
1: возраста вы стали жить вместе?
0: Да, меня забрали уже во втором классе, я была очень недовольна, плюс у меня были две сестры сводные, и вся эта... Ну, как бы, блин, у меня было очень много ревности, злости. Я там... Сводные, это значит... Это уже по-новому папе, как мы ну, его папой называем. Это мамины, мамины были, да? Ну,
2: да, дочки? Это ваши родные сёстры по
0: маме. Ну, получается, да. как Сейчас они? Единоутробные. Е- 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 да,
1: единоутробные дочки. Э- сёстры ваши, uh-huh. единоутробные
0: сестры. Да, да, да. Вот. Такая была история. Я жалела, да, конечно, что я к ним переехала, и вот это все подростковый какой-то возраст, он был довольно... Ну, такой сложный у меня.
1: А вы не хотели переезжать уже к маме во втором классе?
0: Ну, как бы я переехала, увидела, куда я попала, и поняла, что да, ну, не хочу, потому что мне тоже навязали моих сестренок, я должна была о них заботиться. Очень много всяких дел на меня навалилось. Ну, и плюс я не чувствовала, как бы, как мне казалось. Я думала, что моя мама меня не любит. Ну, мои родители не были научены тогда, не было столько психологов и так далее, такое прочее, да, там. какому-то внешнему
2: проявлению любви, да, когда говорили, Алисочка. Ну, конечно, да,
0: конечно, да. Мужчина. Никто, никого, никого ну, ни с кем mm-hmm. не разговаривал, не mm-hmm. принято было mm-hmm. говорить или спрашивать маму, там, любишь ты меня или нет. Mm-hmm. То есть это, это как бы у нас семья такая закрытая, очень нечувственная. Это сейчас везде эмпатия, чувство, вот, это mm-hmm. все вот. Раньше об этом не говорили, ну, как бы я тоже эту историю разбиралась разбирала из серии того, что вот это вот, как мне казалось, что меня не любят, так как новые девочки, у нее, у мамы новый муж там, хотя я, как папу я его очень любила. Ну и люблю. Смотрите,
2: Сергей, получается, что у Алиса была мечта о маме. Да, вот эта мама, которая за стеклом, которая бьется. И вот она, казалось бы, достигает этой мечты, и... а там разочарование.
1: Абсолютно. Потому что мама увлечена маленькими девочками. Не только потому, что не было определенной культуры, да, психологических проявлений, У-у-у. эмпатии. Я думаю, что мама проявляла эту любовь, но, скорее всего, больше проявляла ее к младшим сестрам.
0: Ну, конечно! Но ну, во всяком Конечно, случае, внешне. Но и... они же
2: маленькие, требовали больше заботы. И как-то с маленькими можно было, наверное, посисюкаться, со старшими детьми как-то было не очень принято сисюкаться. Вот, может быть, что-то в такое,
1: да? И было? больше требований к девочке, которой было восемь лет. Так ведь, Алиса?
0: Да, 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 да.
1: В том числе по определенным действиям соблюдения режима, уходу за собой, а еще и навязывались определенные обязанности по тому, чтобы присмотреть за младшими сестрами.
0: Так и есть, да, 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 все это это было. в
1: виде поручений, а не в виде вовлечения общих интересов? Ну, я бы сказала,
0: что у меня довольно авторитарные там родители, особенно мой папа, да, там у меня... Готовили <смех> в ледик, учили держать ложку-вилку, ножек. причем я от бабушки приехала как бы совершенно не наученная каким-то вещам и довольно строго мне их пытались как бы вбить Да-да, в вот голову. При этом, да, очень много было такого. У меня очень хорошие там родители, но очень много было, конечно, вот этих строгостей, какого-то там давления. Ну, возможно, где-то там, ну, я не смею судить их, да, там, но ну, не, не совсем верно воспитания.
1: Знаете, в чем состоит разница между авторитарностью и авторитетностью? Для того, чтобы получить авторитет, родители должны разъяснить ребенку, что для чего он делает, да и как это ему поможет в его же целях, да, в его задачах. А авторитарные родители, они говорят, вот делаешь так, и не важно, что ты об этом Вырастешь, думаешь, что ты чувствуешь. Да, угу. я старше, я знаю лучше. И в итоге растет внутреннее сопротивление у ребенка. Он не согласен, ну, но он подчиняется. Да, да. Да, угу. Пружина сжимается, сжимается. И потом, в каком возрасте у вас пружина выскочила в подростничество?
0: Ну, где-то в 13 лет я начала, конечно, высказывать не совсем лицеприятные вещи своим родителям. Ну, там, а лет 18, ну, как-то я очень так открыто, ну и прямо начала бунтовать. И вот этот бунт, он осложнил ваши отношения? Или наоборот, вы как-то из кризиса вышли, может быть, ближе друг к другу? Ну, у меня разные были периоды. Но вообще как бы у нас все усугублялось и усугублялось и только вот буквально там я не знаю за последние может быть лет шесть как-то что-то стало меняться. А сколько вам сейчас лет? Сейчас мне сорок.
1: Поздравляю ну, вас ну, с выходом ну... из подросткового кризиса.
2: Сорокагодам. Это очень важно. Первые сорок лет жизни обычно этот мужчина вообще всех людей мальчиков, девочек самые тяжелые.
1: использовать страх во благо Когда впервые появились симптомы
0: фобии? Знаете, фобии у меня вот как раз и появились-то вот эти все где-то лет шесть назад. Ох, я ты. стала их замечать. Да, то есть у меня до этого как бы такой истории никогда не было. Они появились и при этом как бы я пыталась, ну прежде чем вот принимать антидепрессанты, да, где-то год их пила. Ага. А, причем я к ним пришла, говорю, что вот я очень много посетила психотерапевтов проверялась там, нет ли у меня каких-то там расстройств. Ну, то есть у меня как бы, да, ну, то есть я здорово читаю психически. но ну, я имею в виду, как ну, говорится.
1: Алис если вам назначены были антидепрессанты, значит, была депрессия?
0: Нет, депрессии у меня не было. Я прошла очень много различных неврологов, психотерапевтов именно по поводу панических атак, потому mm-hmm. что на фоне карантина у меня они начали сильно усугубляться. То есть, если раньше я могла как-то вот с помощью там, антипаники, приложения, с помощью, там, допустим, пойти с мамой на МРТ, например, меня заново держала, я кое-как справилась. Плюс там мне психологи дали определенные инструменты, да, которые нужно применять, не открывать глаза во время МРТ, дышать, постоянно, думать о том, как здорово будет, что я это пройду. Но у меня это усугублялось на физическом уровне. То есть я просыпаюсь ночью. И у меня вот эта история, я вдруг начинаю задыхаться. Плюс мне самое страшное еще почему-то вот это все как-то совместно с узкими пространствами и с паническими атаками связано дыхание. Я очень боюсь задохнуться. То есть если я болею и вдруг я кашляю, для меня самое страшное, что я задохнусь. Ну и все как-то вместе это стало усугубляться. Я прошла очень много разных специалистов, которые мне предлагали разные таблетки. Я отказывалась и сказала, что я не хочу это принимать. И потом уже в итоге я нашла одного врача, которому доверилась, и с ней прошла вот этот курс антидепрессантов с учетом, что я пойду на дальнейшие тренинги по паническим атакам. Ну, я, кстати, так и не пошла на тренинги.
1: Наверное, были антидепрессанты с противотревожным эффектом, есть такие.
0: Ну, там какие-то мы взяли самые-самые лайтовые, потому что я очень против вот этих всех историй. Я не, не думаю, что таблетками можно это узнать. Плюс как бы опыт, который я, опять же, говорю на этом своем, ну, вот, на проекте с психологами получила, да, они все говорили о том, что, в принципе, как бы, ну, там, таблетками до конца это все, ну, не то, что до конца, вообще это не вылечить, да. Нужны какие-то там... Истории.
1: Ну, таблетки другие. помогли вам угу. снять остроту состояния?
0: А, да, я думаю, что да, вполне угу. потому что сейчас, конечно, вот ну, такого уровня, что там как бы его нету.
2: Сергей, почему так произошло? Почему у Алисы вот эта травма детская так долго дремала, 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 и вдруг шесть лет назад вырвалась? Может быть, это наоборот, то ну пусть к исцелению, к незамалчиванию или нет? Как, Но здесь нужно смыслы? посмотреть, на фоне
1: чего у вас появились впервые эти симптомы. То есть я правильно понимаю, что у вас была какая-то паническая атака в каком-то закрытом месте, и с этого все началось, или нет? Чаще всего будет именно так.
0: Нет, они у меня начались в том-то и дело как-то не, не я не то, что сказала, ну да, как неожиданно, то есть я вдруг ночами, ну то есть я нервничала, что-то как... У меня там какой-то был период, я, в принципе, всю жизнь работала, у меня был какой-то период, когда у меня что-то не было работы, и вот я очень много думала, и мне кажется, вот на фоне этого могло как-то все это вылезти.
1: То есть был какой-то период, но ну, судя по всему, такой все-таки депрессивный.
0: Ну, я не знаю, что есть депрессия. Я очень активный такой человек. У меня бывают какие-то состояния, когда мне что-то не нравится. Но я бы не сказала, что у меня прям были какие-то такие
1: прям сильные депрессии. Но вы не работали, я правильно услышал? Ну,
0: у меня был период «не работы, Да, я скорее не депрессовала. Я никогда не депрессую в таких ситуациях, как-то что-то делаю. Я просто тревожилась. Я очень тревожилась за будущее, не знала, что мне делать. То есть да, да, на, на тревожных состояниях я бы так это больше назвала. Ага. Ну, не знаю, там депрессия, наверное, вряд ли это можно назвать. Долгого... Я видела депрессивных людей. До вы не работали. Ну, где-то год, наверное. Год. Ну, то как я не работала? Не работала постоянно, я бы то сказала. То есть были какие-то проекты у вас, да? Да, у меня были какие-то небольшие проекты, подработки. Ну, я люблю работать на работе, когда я знаю, когда я точно получу зарплату. То есть не давали uh, чувство вот... стабильности, какой-то да, уверенности? Да, 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 mm-hmm. да, вы правы полностью, да.
1: Это было перед пандемией или во время пандемии?
0: Это было до пандемии у меня началось, а во время пандемии уже вот на фоне вот этих каких-то там бронхита или чего-то у меня это начало прям очень сильно усугубляться.
1: Ну и наверное ковидом тоже вы переболели.
0: А самое интересное, что я ковидом не переболела, я забиралась Потрясающе. на три месяца дома, свою да, не, uh-huh. нет, я сейчас уже перебо... потом переболела. Uh-huh. Но в тот момент, когда все начали вот болеть, я не пускала никого к себе. То есть мы сидели дома с ребенком.
1: Вы так хорошо изолировались. Да,
0: мы закупились продукты, изолировались. Алиса, сколько, сколько пуск... ребенку лет? 17.
2: А, ну, здесь взрослый. То есть это никак не связано? Да, быть, мы с ней не вместе
0: там, да, мы с ней сидели. Uh-huh. как бы вот, И потом я уже переболевала ковидом, но и мне уже как-то было полегче. Uh-huh. Полегче. Но все равно uh-huh. вот эти все истории. Все равно какие-то у меня были там, может быть, бронхиты, еще что-то.
1: А дочери сейчас 17. Да. А скажите, с дочерью у вас близкие отношения?
0: Я с дочкой выстраиваю такие отношения, которых у меня не было с родителями. Да, 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 То я То есть я понимаю. максимально пытаюсь с ней доверительно, да, мы с ней близкие, могу сказать.
1: А вы с нею делитесь, ну, своими переживаниями, вот фабическими в том числе? Историями в том числе. вот этими, да. вашими. И получали да. от нее поддержку, эмпатию?
0: Я на самом деле с ней делюсь, но мне именно почему-то вот во время этих панических атак, когда мне дома это случалось, и это было тоже причиной, почему я все таки решилась именно на вот эту таблеточную терапию, были связаны с тем, что мне было очень... Мне почему-то казалось, что... Мне не страшна вроде бы смерть, как мне казалось. Мне было страшно сойти с ума и что-то сделать. И мне, когда эта атака начиналась, я начинала очень паниковать, ходить, и, мне... и я боялась, вдруг я нанесу какой-то вред своему ребенку. Я не знаю, откуда это взялось. Но мне было страшно именно, что я сойду с ума и сделаю что-то страшное, там, убью ее, например. Я не знаю, откуда это
1: вот. Это довольно частый симптом. Это называется контрастной навязчивости, когда в ситуации mm-hmm. страха вы боитесь, что вы потеряете самообладание, контроль над собой да, 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 и да. сделайте что-то плохое для себя или для своих близких.
0: Да, это самое страшное было. Поэтому я как-то вот, ну, я, я не чувствовала, что я мама в этой ситуации. То есть я несу за своего ребенка ответственность, я даю и безопасность. А тут, блин, какая я мама, если я...
1: Сразу вас заверю, что люди с контрастной миновещенностью никогда не делают то, чего они боятся.
0: О, это классно. Делают другие
1: люди с другими характерами, да. Попробуем
2: найти какой-то выход.
1: Да, смотрите, получается, что у вас отношения близкие с дочерью, да, и все таки если вот эту гипотезу разбирать дальше, то здесь ее нужно исследовать и в плане того, что этот симптом вам нужен для сближения с мамой, и в плане того, что не получив в детстве вот такой близости симбиоза, который необходим ребенку с мамой там, в первые годы жизни, вы сейчас выстраиваете этот симбиоз с дочерью, и несмотря на то, что у нее уже там подростковый должен быть конфликт, вы его несколько более интенсивно удерживаете, в том числе и с помощью каких-то бессознательных вот таких психосоматических, фобических симптомов. Но ну, это просто гипотезы, я их вам не навязываю. Не, у нас
0: конфликты тоже бывают, конечно, но я максимально их стараюсь ну, как-то, да, ну, то есть быть более понимающей, нежели моя там мама, например, была там.
1: Угу. Ну, просто это наподобие. Подавлять?
0: Ну, наверное, я подавляю. Я подавляю дочь, это да,
1: есть. Да, и тогда, понимаете, вот у человека, который сталкивается с тем, что дочь обретает некоторую самостоятельность, которая предполагается к 17 годам, ну, и там к 15, когда у вас начались симптомы, одним из способов выстраивания, вот удержания вот этого симбиоза, близости, является такой способ вовлечения ребенка в переживание в психосоматическую симптоматику родителя и тогда у ребенка как бы меньше прав на то, чтобы требовать какую-то что-то для себя, потому что он же должен позаботиться о больной матери. Ну это так между у-гу. нами такой вот просто у-гу. намек.
2: У-гу. намек. Ну, возможно, да, домашнее возможно. задание подумать.
1: Да, мама. на подумать. Здесь интересные были у вас темы. С тем стоит ли углубляться в разбор причин? какой-то первичной сцены, которая стала причиной вот этих фабических переживаний, отправляться в какую-то глубину детства и вот анализировать его. Здесь есть и плюсы, и минусы у такой стратегии. Она достаточно длительная, здесь действительно много чего нужно проанализировать в детстве, и ваши отношения с мамой, и ваши отношения с бабушкой, и отношения с папой, насколько там к этому можно добраться в памяти. Это такая длительная психоаналитическая процедура, которая может привести к тому, что уровень невротического конфликта будет снижаться. Можно сделать менее длительную процедуру такой визуализации, просто погружения в воспоминания, когда за одно-два занятия вы вспомните какие-то вещи, связанные с конкретными страхами из детства. Можно ли вспомнить прохождение по внутриутробному развитию плода? Я думаю, что нельзя. Я думаю, что вот такие фантазии, которые психологами навязываются пациентам, как там прошлые жизни и так далее, или там жизни родственников до вашего рождения... Я думаю, что это неполезная процедура, это действует на уровне мифа, который потом отдельно начинает работать, будучи внедрен в ваше сознание, там, или бессознательное, как такой интроект, который имеет свои там, побочные эффекты и свои там, патологические риски. А вот вытянуть какую-то сцену, когда вы действительно могли испугаться и ее проработать, в таком фантазийном ключе из вашего детства, вот это можно было бы сделать, это процедура на полчаса, которая может привести к очень хорошим результатам, резкому снижению вот этой симптоматики фобической. То есть меньше будет тревоги, страха. Но в целом это, скажем так, из таких элементов чудесных средств лечения в современных техниках психологии. Основным средством лечения этого симптома является все-таки когнитивно-бихевральная психотерапия, при которой выявляются мысли, которые управляют вашими эмоциями вот в этих ситуациях триггерных. И эти мысли прорабатываются, потому что боитесь вы не трамвая, а какая-то мысль. Например, мысль, которая у вас прозвучала, что «я могу сойти с ума и что-то натворить». Вот эта мысль... Это
0: основа, это основа, да. Да
1: -да -да, Да-да-да, очень-очень хорошо, что вы это подтвердили. То есть за этим стоит какое-то убеждение, что вы можете потерять контроль и сделать что-то против себя или своих близких. Правильно я понимаю?
0: Да, ну или если это общественное место, мне очень страшно показать, что... То есть я я боюсь вдруг начать орать там. Мне плохо, помогите. Нужно
1: же быть хорошей девочкой, правда же? Которая правильно держит вилку, (связe) правильно держит нож. Это
0: моя психологическая проблема, да. (связe) (связe) Синдром от Да,
1: чтобы мамин мужчина а вас сложил хорошее впечатление, правда, и чтобы вас не отправили обратно к бабушке?
0: Ну да, мне очень важно, это тоже было, да, мне очень важно было, чтобы вот новый папа, грубо говоря, меня любил тоже, mm-hmm. как бы, и он мне очень понравился. А тут вот какие-то mm-hmm. девочки еще, значит, Конечно,
1: которые лучше, которых mm-hmm. любят, которые опрятные. Да, да. А тут вдруг вы в 40 лет бегаете по трамваю и арете, ну никуда не годится же, это правда же?
0: Но мама приходит
2: и теперь держит ее за ногу на МРТ. Ну, с мамой, да, кстати, сказать. А мама пришла и держит вас за ногу на МРТ, чтобы вы не боялись. Она вас на руки взяла. Не сестер ваших, а вас взяла на руки. Понимаете?
0: Это да.
1: Но в итоге, понимаете, что эта фобия является средством борьбы за маму и средством удержания дочери от подросткового конфликта?
0: Ну, пока вот это как-то не укладывается, хотя я тоже там где-то что-то вот про это думала, но вы мне так... Немножко другое направление дали, потому что я, наверное, там какие-то другие истории разбирала. Возможно, да, да.
1: Вы знаете, часто бывает, что несколько факторов одновременно воздействуют на фобические переживания. И нам нужно проработать каждый из этих факторов. То есть и первичную сцену, и, допустим, там нарушение близости в детстве, и те вторичные выгоды, которые вы получаете сейчас. Ну, конечно, отказ от этих выгод потребует некоторое вашего взросления. Чтобы вы могли чувствовать себя самодостаточной и без вовлечения ваших близких в ваши переживания. Ну, такого манипулятивного вовлечения.
2: Алис, ну вот есть о чем подумать, мне кажется, правда? Да, это прекрасно. Здорово. Потрясающе гениально читает жизни наших героев Сергей Мартынов. Удивительно, я, честно говоря, друзья мои, наслаждаюсь. Переслушайте. вот я даже вам советую прислушивать некоторые эпизоды, потому что это, мне кажется, просто блистательная и очень талантливая работа. Спасибо вам большое, Сергей, за это. А мне ваша история, Алиса, кажется очень такой кинематографичной, очень глубокой. Вот я вижу эту метафору. Метафору, наверное, очень-очень многих девочек, которым уже сейчас 40, 50, 30, а вот все равно это та девочка, которая рвется к занятой маме, к занятому папе. И вот эта метафора этого трамвая, запертого трамвая, где за стеклом то ли есть, то ли нет. Мама которая очень хочется попасть. Мне кажется, это такая глубокая история. Алис, а знаете что? Мне кажется, что настоящая жизнь, она такая не гладенькая, неправильная, не по учебникам, а вот именно такая, как у вас, с очень сложными Ну, сочинёнными переживаниями. Я вас с этим поздравляю, потому что вы живете очень интересную, разнообразную и такую глубокую жизнь. Это здорово, мне кажется.
1: Да, и вы знаете, Алиса, может быть, действительно, преодолением э, этих переживаний может быть и то, что вы... В итоге осознаете вот те непростые условия вызревания вашей психики, как пусть стрессовые, но все-таки толкающие вас на быстрое развитие понимания ситуации, на ваше интеллектуальное и душевное созревание в более сложных условиях, но при этом формирующие вашу индивидуальность и в итоге вашу идентичность. Вы состоявшийся, умный человек с потрясающей профессией и возможностью профессиональной самореализации. Это очень здорово.
2: Это был эпизод подкаста «Страхи и ошибки». Наш сезон посвящен детским травмам. И мы с вами как будто бы, знаете, прочитали большую интересную книгу, разбирая историю Алисы. Подписывайтесь и присылайте ваши истории.